0: Salut tout le monde, bienvenue dans le bonus avec 3S de Yes, le podcast de Warrior. Parce qu'on a envie de partager encore plus de victoires face au sexisme, chaque mois, on prend le temps de développer le parcours d'une Warrior qui nous inspire. On lui demande ses stratégies, ses tips, ses répliques qui font mouche et les soutiens qui l'aident à avancer. Avec toujours le même objectif, vous donner la patate pour mener vos combats quotidiens face au patriarcat. Au fil des mois, vous entendrez tour à tour les voix de mes acolytes, Elsa et Anaïs, mais pour cette première, c'est moi, Margaïd, qui m'y colle. Et pour commencer, j'ai choisi d'aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les violences sexistes dans le sport. Ces dernières années, plusieurs scandales ont éclaté. Aux états unis par exemple, au sein de la fédération de gymnastique, où un médecin profitait de son ascendance sur des jeunes filles pour les violer. Ou plus proche de nous, en France, le 10 septembre dernier, par exemple, une enquête pour viol et agression sexuelle par personnes ayant autorité sur mineurs a été ouverte par le parquet de Paris. Et cela fait suite à la dénonciation par l'ancienne patineuse artistique Sarah Beatball de son entraîneur. Une vingtaine de coachs au total seraient impliqués dans cette affaire. Il y a quelque chose de pourri dans les fédérations sportives. Et ça me met en colère, car celles et ceux qui écoutent attentivement le podcast depuis les débuts savent que je suis une grande sportive. Je veux dire, j'adore le sport, mais euh, pas que je suis une professionnelle hein, qui collectionne les trophées, juste euh, j'aime le sport. J'ai une affection particulière pour le roller derby, un sport collectif créé à l'origine par des femmes pour les femmes et qui s'est développée en promouvant des valeurs féministes d'inclusion, notamment envers les personnes transgenres ou intersexes. Mais malgré des grands discours, ce sport merveilleux n'est pas à l'abri des violences sexistes. Pour en parler, j'ai appelé Élise, mieux connue dans la communauté sous le nom de Gara Lagarce. Elle a joué dans les équipes de Rennes, de Montpellier ou de Paris, elle a fait partie de l'équipe de France, elle a coaché plusieurs équipes masculines. Bref, Élise, c'est une sportive talentueuse et impliquée qui ne lâche jamais rien. Et pourtant, elle a été en 2013 victime d'une agression.
1: Alors, euh, donc l'effet euh, remonte à assez loin parce qu'il m'a fallu du temps pour euh, réaliser un peu ce qui m'était arrivé. Donc c'était euh, en octobre 2013 où à l'époque j'étais coach euh, de, euh, de la sélection masculine qui allait partir à la Coupe du Monde. Euh, donc il y avait 30 joueurs de roller derby, euh, un coach, euh, un arbitre euh, dans l'encadrement et moi-même euh, sur ce stage-là euh, qui se déroulait à Orsay sur deux jours. Et à la fin de la première journée, du coup. Euh, tous les vestiaires officiels ont été utilisés par les hommes, vu qu'ils qu étaient en nombre. Et moi, j'avais un petit espace sans porte au fond d'un couloir. du comme ça, ça commence déjà très mal, cette histoire. Euh, <rire> qui était une touche désaffectée. Et, euh, et donc, du coup, pour me changer. Ce qui me paraissait à peu près logique, parce que juste au niveau logistique, j'étais seule. Et eux, ils étaient, ils étaient 30, entre 30 et 35. Donc voilà. Et puis, euh, donc à la fin de la journée du samedi, euh, je passe devant donc j'étais obligée de passer devant les vestiaires pour aller moi rejoindre mon petit espace. Je passe devant et je me fais interpeller par l'un des, euh, des joueurs qui me propose de le rejoindre sous la douche. Et que je dois pas faire ma prude, hein, bien entendu. Je me souviens, on chier euh, cette personne, euh, lui dire de me laisser tranquille. Et puis, euh, j'avais précisé, on avait précisé au début du week-end que bien entendu, lors des moments où moi, je me changeais, euh, personne n'était euh, autorisé à venir euh, voir euh, dans cet espace-là, au fond du couloir. Hein. Donc, euh, donc ça, ça avait été redit, euh, qu'on me laissait tranquille. Et puis du coup, bon bah je, je passe, je commence à me déshabiller, donc j'enlève mon t-shirt, je suis en brassière et en legging. Et au moment où j'enlève je, mon legging, si tu veux, euh, je me rends compte que euh, ma petite espace de douche désaffectée, sans lumière, n'a même plus la lumière du couloir. Comme n'importe quelle personne, quand il n'y a plus de lumière, tu regardes comment ça se fait. Et je me rends compte qu'il y a euh, ce joueur-là, du coup, euh, qui est nu, qui, euh, du coup, parce qu'il fait 1m95 et qui doit pas être loin des 100 kilos, euh, bah, ne me laisse aucun espace pour sortir en fait. Hein. Il cache la lumière donc euh, il cache aussi la sortie. Et que moi, en fait, j'ai aucune position de défense possible puisque si je veux me barrer, il faut que je le pousse, donc il faut que je le touche. Il est nu, voilà. Que si je me tourne pour pas voir, bah mine de rien, je suis quand même en slip avec le legging à mi-cuisse. Donc euh, je, je lui présente euh, bah, mes, mes fesses, mon dos et je vois pas ce qui se passe quoi. Donc, euh, donc du coup, j'ai que la position dans laquelle je suis qui... Alors, il y a les, les cochons d'Inde qui ont cette méthode de défense qui est de ne plus bouger quand quelque chose arrive. Donc, c'est un peu ce qui, est... ce qui est arrivé. Je me suis figée et puis... Euh... Et puis j'arrive quand même à verbaliser, euh, mais dégage, euh, va-t'en, c'est bon, euh, c'est pas drôle. Euh... Et puis bon, bah lui ça le fait bien rire, hein, parce que finalement, euh, voir quelqu'un très mal à l'aise, euh, qui n'a pas moyen de s'en sortir, euh, être dans un principe de domination, ça avait l'air de vraiment lui plaire. Donc euh, je lui dis une fois, deux fois, de dégager, ce qu'il ne fait pas, et je finis par appeler nominativement euh, un autre joueur. Donc je dis, euh, oh, est-ce que tu peux m'aider ou viens Enfin, ça c'est... Voilà et du coup il y a euh, ce mec là dont j'entends la voix qui se rapproche et qui dit non mais c'est bon allez viens maintenant t'es relou, euh, laisse là -la, quoi. Et donc ça fait euh, énormément rire euh, la personne dans l'embrasure de la porte, donc l'agresseur en question qui euh, se barre et se barre à poil quoi. Enfin se, se barre et, euh... et la lumière revient. Bah, la première chose que je fais c'est je remonte mon legging, je me suis pas changée, je mets mon jean par dessus. <rire> Euh, je mets mon t-shirt, euh, je prends toutes mes affaires à l'arrache dans mon sac et je me casse dehors. Quoi.
0: Mais quand même, moi, ce que je note, c'est que quand même, tu as eu le réflexe d'appeler à l'aide, ce qui est déjà une pr un premier moyen de défense et, euh, et
1: peut-être euh, une première victoire déjà, d'avoir réussi à, à arrêter cette agression, en tout cas. Eh bien, ça, je le dois à ma meilleure amie, puisqu'on en avait parlé euh, alors, un mois avant, sur euh, et si t'arrives une merde euh, un jour et que, euh, bah, mine de rien, il y a des gens à côté, mais que personne ne bouge. Qu'est-ce que tu fais pour faire réagir les gens ?» Et en fait, elle avait lu un conseil qui était de, euh, de viser vraiment quelqu'un pour que la personne se sente obligée, en fait, quelque part, et euh, intimement euh, concernée par la situation qui est en train de t'arriver, même si elle ne te connaît pas. Genre, ça peut être euh, dans le RER, « Toi, avec le pull rouge, tu vas laisser faire ça ?» Tu vois enfin voilà un truc qui fait que les personnes euh, bah, se... ne puissent pas se mettre en dehors de la situation dont ils sont témoins en disant: bah, ça me concerne pas quoi. ou euh, quelqu'un d'autre va bien réagir parce qu'en fait, là ce n'est pas quelqu'un qu'on appelle, c'est vraiment toi.
0: Alors, il faut savoir que l'agresseur de Elise est bien connu dans la communauté roller derby pour son comportement problématique, et notamment ses exhibitions sexuelles. Mais il est actif au sein du sport, il sait se rendre indispensable au sein de la Fédération Française de Roller, la FFRS, et en plein MeToo, il est même élu et devient le représentant du roller derby dans cette institution. On marche sur la tête, quoi. Mais alors que Elise et d'autres joueuses commencent à parler des agressions dont elles ont été victimes, le président de la FFRS les menace de porter plainte pour diffamation et pour harcèlement. Alors, elles préfèrent se taire, et on comprend. L'agresseur de Elise finalement a fini par reconnaître l'effet d'exhibition sexuelle et démissionne. Mais quelques mois plus tard, Elise apprend qu'il est à nouveau sélectionné pour faire partie de l'équipe de France de Roller
1: Derby. En fait, on a une charte, on a un code d'honneur, encore une fois, il y a des choses, et c'est même pas au sein du roller derby, c'est juste au sein du sport français, hein. on a des codes de conduite, et qu'en fait, il enfreint des règles, et qu'on dit, bah non, mais vas-y, tu joues quand même, et tu représentes ton pays. Quand j'ai appris ça, ça m'a fait, mais vriller. vraiment. Ça a été le, le truc où je me suis dit, en fait, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Je vivais dans un espèce de sentiment complètement paradoxal, où en fait, je suis pas du tout d'accord avec cette situation, mais en même temps, je fais rien pour qu'elle change. Moi personnellement, avec mes petites armes. Et puis en fait, euh, personnellement, avec mes petites armes, je peux quand même faire quelque chose. Donc du coup, euh, j'en ai parlé à la commission Roller Derby, donc qui s'occupe euh, au sein de la fédération euh, euh, du Roller Derby. Euh, et je raconte mon histoire. Je raconte ce qui m'est arrivé en disant que euh, moi, d'un point de vue euh, éthique. Je, je supporte pas de voir ça. Et du coup commence euh, le parcours. On est six ans après l'agression et euh, et je me réveille euh, deux mois trop tard parce qu'en fait il y a prescription. Donc je peux pas aller au pénal. Donc ça veut dire que la seule euh, chance pour que je me retrouve euh, à être euh, c'est pas venger parce que c'est pas une question de vengeance, c'est euh, à être reconnue dans le statut de ce qui m'est arrivé et à vouloir faire changer les choses. Et ben du coup euh, je peut juste passer par la FFRS. Donc il faut juste que j'ai confiance dans une institution qui depuis le début le défend avec le soutien de la
0: commission roller derby de la FFRS, Elise entame alors une procédure disciplinaire contre le joueur. Mais le problème, c'est que le règlement de la fédération n'est pas adapté pour le traitement des agressions sexuelles. Et lors d'une première audience, alors qu'elle est mal préparée, l'agresseur est relaxé. Elise a fait appel et la procédure est toujours en cours. Mais le combat de Elise et d'autres joueuses qui ont osé témoigner, la pression de la communauté derby et la médiatisation de cette histoire poussent le président de la FFRS à la démission. Première victoire. Aujourd'hui, la fédération a entamé un travail pour prendre rencontre la parole des victimes d'agressions sexistes et Agir, un cabinet externe spécialisé. EGAE a été mandaté pour traiter ses affaires. Les choses bougent et pour Élise, c'est déjà une première victoire.
1: L'accompagnement des, des victimes de violences sexuelles et sexistes, c'est un métier. Il faut aller voir des personnes qui puissent entendre ces choses-là, qui connaissent ce qui se passe en ce moment sur ces choses-là parce qu'il y a beaucoup de procès, il y a beaucoup de choses, et, et le droit n'est pas clair là-dessus, et avoir des gens qui s'y connaissent et qui connaissent comment attaquer les agresseurs, comment... Enfin, euh, quelle pièce amener, ça, ça vous protégera. Ça vous soulagera. Parce qu'avoir le poids d'une procédure juridique à part entière euh, sur ses épaules, avec des choses qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne peut pas tout connaître, bah, c'est pas possible, en fait, quoi. Et si vous ne connaissez pas euh, des personnes qui sont formées à ça. <rire> si vous n'avez pas envie de taper sur Google, il eh ben, y a une asso qui est très bien dans le sport, qui s'appelle le comité éthique et sport, qui mène ce combat-là de, depuis 15 ans, on va dire. Après, il y a aussi le dopage et sur plein de choses, mais qui sont sur des problématiques spécialistes dans le sport et problématiques de violences sexuelles et sexistes. Les copains, euh, les, les personnes qui sont un peu engagées, mais pas forcément beaucoup sur des problématiques parallèles, elles pensent parfois s'y connaître, mais en vrai, il euh, y a plein de choses qu'elles loupent. Et c'est pas leur métier en fait. Si vous avez votre cousin qui est avocat en droit immobilier, c'est pas la peine quoi. Toute cette histoire a permis à Elise de réfléchir à des pistes pour que le
0: sport devienne pour toutes et pour tous un lieu d'épanouissement sans crainte des agressions sexuelles. Ben oui,
1: on a le droit de croire aux utopies, non Faudrait juste abaisser notre seuil d'intolérabilité en fait quoi. Plus on l'abaissera, plus tout sera safe. C'est-à-dire que si aujourd'hui euh, on tolère que l'entraîneur euh, mette une claque sur le cul euh, à une gamine de 14 ans parce qu'elle a bien réussi son parcours, tu vois, il y a un... <rire> à quel moment on place le curseur de la de la violence sexuelle et de la violence sexiste en fait quoi. Mais dans le milieu du sport, euh, on est quand même très désinhibé au niveau du corps parce que ça reste des machines en fait. Donc euh, on, on s'en sert pour des performances et pas forcément pour plaire ou quoi que ce soit. Ton corps, il t'appartient pas vraiment, il appartient à ton sport, à ton entraîneur, à ton équipe. Enfin voilà, il y a plein de rapports comme ça et de, et de choses où il faut euh, éduquer euh, notre petite génération d'entraîneurs euh, et de dirigeants un peu vieillissantes. <rire> Donc ça, c'est un projet et euh, c'est une de mes victoires personnelles de me dire, je sais que je peux agir là-dessus. Et je sais que toute cette histoire, elle m'a amené une sorte de légitimité un peu peut-être pour... Euh, permettre de m'engouffrer dans une porte et de faire changer les choses. Si c'est juste pour que euh, moi mon agresseur il soit reconnu coupable et que euh, dans deux ans, euh, le même genre de type euh, fasse la même merde, ça sert à rien en fait. Ce qui est important, c'est que ça bouge d'une manière euh, structurelle et institutionnel, systémique, tout ça, tout ça. Pour terminer
0: cet entretien, j'ai voulu savoir quels conseils elle donnerait aux témoins, à ceux qui assistent parfois à passifs, à des comportements sexistes et des agressions. Il
1: faut sûrement se dire que si ça vous a mis mal à l'aise, vous, c'est qu'il y a une des personnes, un des protagonistes de ce que vous avez vu qui a dû être mille fois plus mal à l'aise que vous. À partir de là... Euh... Il y a la possibilité d'en parler avec cette personne. Ça dépend de votre degré de, de connaissance de cette personne. Parce que ça peut être très violent aussi qu'on s'approprie l'histoire qui lui est arrivée sans lui donner euh, la possibilité de s'exprimer. C'est-à-dire si vous, vous allez dénoncer ça sans potentiellement avoir euh, essayé de discuter ou lui avoir donné la possibilité à lui de le faire, ça, enfin, ça peut être très dépossédant. Donc juste une petite phrase de... Euh... « Ça pas dérangé ?» Ou « Oh, c'était bizarre, quand même, ça !» Ça peut être pas mal. Et euh, si la situation, par contre, ne le permet absolument pas hein, qu'on soit d'accord, parce qu'il y a des situations qui sont très violentes et vous ne pouvez pas arriver avec cette petite phrase-là. et eh ben c'est pareil. Euh, là, on, pour la FFRS, on a la possibilité d'aller euh, signaler... Euh, donc, c'est signalement FFRS, Europas, Groupe, EGAE, E-G-A-E, Com, je crois, ou hein, .fr. Vous avez possibilité d'aller témoigner de ce qui s'est passé. Essayez de passer par toutes les voies légales, en fait, et rapprochez-vous d'une association. Pas dit c'est pas dit que les voies légales marchent, encore une fois si vous êtes témoin. Mais déjà, vous aurez fait votre job. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ça ne laissera la personne seule. Il faut identifier les personnes safe dans son entourage quand vous commencez une association ou <rire> quoi que ce soit. On les remarque. Généralement, c'est euh, les personnes qui vont passer pour les relous, qui vont dire euh, « je suis pas d'accord avec ça, euh, oui, mais non euh, », Voilà, qui, qui défendent des, des opinions. Non, mais c'est vrai, hein, dans, dans le milieu du sport, c'est ça. C'est les personnes qui vont défendre des opinions un peu... Euh, on se dit « Oh, elles sont pas très drôles. Oh, laisse passer ça. Oh, elles sont un peu rigides. » Bah ouais, mais en même temps, à l'heure actuelle, c'est ces personnes-là qui vont pouvoir vous servir d'appui quand vous voyez des choses comme ça, quoi. Et surtout, euh, si vous êtes un proche de quelqu'un qui, euh, qui a vécu ça, sachez que la, la notion de temporalité euh, dans toutes ces procédures, elle est pas la même pour vous comme pour lui. C'est-à-dire que si vous... Alors, c'est pas du tout un reproche, hein, mais euh, si vous prenez des, des nouvelles d'une personne... Euh, qui est en pleine procédure, qui est dans tout ce, ce chamboulement-là, toutes les deux semaines. Sachez que pour elle, euh, bah, il y a eu 25 fois où elle a fait des ups et 25 fois où elle a fait des downs en fait. C'est bien de demander de nouvelles procédures et de tout ça. Mais peut-être que vous tomberez euh, le jour où euh, elle n'a pas envie d'en parler. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas dans trois jours. Mais ce qui est le plus dur pour les victimes, c'est de faire comme si rien ne s'était passé. C'est un moment où on est très très isolé et où on a l'impression d'être compris par personne. Et à part quelqu'un avec qui on vit tous les jours ou qui vous appelle tous les jours, bah c'est compliqué de se rendre compte de toutes les étapes par lesquelles on passe. Du coup, bah, soyez le plus soutenant possible, le plus présent possible. C'est vraiment la chose sans être intrusif, mais, euh, mais je pense que c'est important. <rire> parce que c'est ça qui fait tenir aussi. Voilà.
0: Merci beaucoup à toi, Elise, d'avoir pris le temps de discuter avec moi et merci encore pour ta confiance et bravo, bravo, bravo pour ton courage et à très vite, j'espère, pourquoi pas, autour d'une piste de roller derby. C'est la fin de ce bonus de Yes, produit à Marseille par Popcast et réalisé par Amida. Merci à Radio Bam qui nous accueille dans leur studio. Merci à toi de nous écouter et de nous soutenir. Tu peux toujours nous écrire sur les réseaux sociaux, at Yes, avec 3 S, podcast, ou même nous ensevelir sous une pluie d'étoiles sur Harry Tunes. Et en attendant le prochain épisode, nous N'oublie pas, tu files comme sur des roulettes, personne ne t'arrêtera, t'es forte et tu nous inspires, bref meuf, t'es une warrior